0: دیباچه یعنی پیشگفتار و مقدمه توی هر قسمت از دیباچه ما کتابی که از نظر ما ارزش دیده شدن داره و افکار جالب و متفاوت رو مطرح کرده یا یعنی اینکه یک واقع و یا یعنی یک احساس رو به طرز متفاوتی توصیف کرده رو معرفی میکنیم و به همراه ذکر نکات مثبت و منفیش قسمت هایی از کتاب رو میخونیم هدف دیباچه خلصی کردن کتاب نیست بلکه ایجاد حس نیاز به خوندن کتابه. ما توی هر قسمت از دیباچه به پیشینه نویسنده، هدف پشت کتاب، هاشی های کتاب اشاره می کنیم. در انتها هم به روش های تهیه کتاب و نسخهای های مختلفش می پردازیم. کتابی که این هفتون رو بررسی می کنیم، نگاهی به شاه هست از دکتر عباس میلانی. من بهرادم و اینجا رادیو میه. پادکستی که احتمالاً باید بیشتر از یه بار بهش گوش بده. دونم تا رو دقت کردین یا نه ولی یک دو قطبی خیلی شدیدی نسبت به دیدگاه مردم نسبت به حکومت پهلوی تو ایران هست یعنی دو طرفه یه پشت بومه که ملت از هر دو طرفش میفتن یه طرف میان میگن که پهلوی ها شاهنشاه خیلی بزرگی و پرسته دو دو طلاعی نمیدونم چه چی چیزی بودن که کلی خدمت کردن به این مملکت. از اون طرف میای نگاه میکنی مثلا ش میدان توی کلاس انقلاب دانشگاه می بیننی که میگن آقای این ش پهلوی ها که بودن همش خائن بودن وابسته بودن، حست بودن، بودن چشی بودن؟ هیچ حد وسطی بین توصیف های مردم نیست و همیشه این دو قطبیه بوده ولی شما هر کدوم از این توصیف ها رو که نگاه میکنی یه جای کار میلنگه اگر مثلا اینها خیلی آدم های بتم پرست و کار بلدی بودن خب چرا انقلاب شد؟ از اون طرف میای نگاه می که اگه اینها این, این همه خائن بودن خب چرا سطح رفاه تو اون زمان بیشتر از الان بوده چرا اون اون زمان ملت ایران ثروتمندتر بوده چرا اون موقع سرعت ایران قوی تر بوده همون نفت رو ما الان هم داریم پس چرا الان اتفاقی نمیفته کلا که این بررسی رو انجام میدین یعنی دوتا تا, تا میکنین توی ذهنتون میبینین که یه جای کار درست نیست یه یه کار همیشه میلنگه توصیف هایی که ما از دوره پهلوی داریم واقعا توصیفهای دقیقی نیستن اگه شما هم همچین سوالاتی توی ذهنتون هست این کتاب برای شماست کتاب واقعا 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 عالیه نویسنده این کتاب دکتر عباس میلانیین دکتر میلید این مورخ و ایران شناس ساکن آمریکاست ایشون رئیس پژوهشگر ایران شناسی دانشگاه استنفورد دکتر میلانی به خاطر دوتا کتابش شناخته میشه توی ایران یکی کتاب معمای هوست و یکی هم کتاب نگاهی به شاهه که ما توی این قسمت دوممیه رو بررسی می کتاب خلاصه ای از کل حکومت پهلوی این که از رزرو شاه شروع میشه و چطوری با محمد رزرو شاه تموم میشه و جزئیاتش واقعا کامله یعنی هر چیزی که نیاز بوده رو آورده و هر چیزی که نیاز نبوده رو نیاورده خود دکتر میلانی توی یه جایی اشاره کرده بود که آرشیوی که برای نوشتن این کتاب بررسیش کرده بالغ بر صد هزار صفحه بوده صد هزار صفحه و این صد هزار صفحه رو توی پنجاه صفحه خلاصه کرده کتاب واقعا خسته کننده نیست یعنی من اینو توی یک گروه کتاب خونی معرفی کردم دی بچه ها می گفت که من هر شب 50 صفحه از این کتاب رو می خوندم و خسته نمی شدم خودم هم یه همچین حالتی داشتم و نمیدونم دلیل این قضیه چیه؟ ولی حس می کنم ما ایرانی از بخش عمده ای از زندگی منگره خورده به اتفاقاتی که توی 150 سال اخیر اتفاق افتادن و ما صرفا یه بخش خیلی کوچیکی از این 150 سال رو بلدیم این کتاب به نظرم بخشای خیلی مهمی از این 150 سال رو میاد در واقع به ما میگه که دلیل انقلاب چی بوده، چه اتفاقاتی توی اون بره ها افتاد، اساساً شاه چطور آدمی بوده. ببینید موقعی که اولین هستم بهش اشاره کردم تو این دو قطبی که هست، ما سعی میکنیم یه کاراکتر ثابت برای شاه در نظر بگیریم، ولی از کجا معلوم شاه یه همین کاراکتر ثابتی داشته؟ و کتاب هم این تم رو در واقع توی کلش نگاه داشته کتاب سعی میکنه که شاه رو یعنی هر دو تا شاه رو هم رضا شاه هم محمد رضا شاه رو از نظر روانشناختی روانشناسی بررسی کنه یعنی چی یعنی اینکه روحیات اونها احوالات اونها توی اون بره چطوری بوده این همزمان به این اینکه به نظر من یه نکته خیلی جالبشه یه نکته منفیش هم هست چون وظیفه مورخ بررسی کردن روحیات آدم ها نیست روایت ولی این قضیه‌ای که هست آسیبی به کلیت کتاب وارد نکرده و باعث شده که کتاب روایت خیلی جالبی داشته باشه از بقای اون برهه اینم بگم این بهترین کتاب تاریخی بود که من تو زندگیم خوندم یعنی اگه تو آموزش پرورش ایران درس خونده باشید احتمال قوی از درس تاریخ متنفرید این کتاب تا حد خیلی زیاد این قضیه رو التیام بخشه چرا چون واقعا بی‌طرفه به کتاب که نگاه می‌کنید واقعا بینید که این نویسنده دکتر میلانی طرف هیچ جایی رو نگرفته و هر جایی دقیق ترین روایت ممکن رو در واقع ارائه داده جایی که منابعش مشخص نبوده گفته که ما منابع دقیقی برای این قضیه نداریم و هر جا هم که دیده یه قضیه خیلی نزدیک به تهوری توتعه میاد این قضیه رو حشدار میده کتاب اینطوری شروع میشه که از روزهای آخر محمد رزاشا شروع میکنه بعد بر شاه بعدش از اونجا شروع میکنه دوباره برمیگرده تا آخر پهلوی و میاد بره های حساس رو به فصله مختلف تقسیم میکنه. خب و فصلاش میتونیم بگیم فصله های ولی یکی ای که فصلاش خیلی مهمه ما خب قراری کتاب خلاصه ببحاریم منم سعی میکنم تا جایی که ممکنه اسپویل نکنم مثللا کتابو کتاب رو ولی بخشهایی از کتاب رو میخونم براتون. توی فصله های ابتدایی که به شاه میپردداه یه بحث خیلی مهمی هست، که به نظر ما ایرانی خیلی این قضیه رو دست کم می‌گیریم. اینکه رضا شاه چی رو تحویل گرفت و چی رو تحویل داد. این ای خیلی بحث مهمیه ها. ما این قضیه رو اصلا مورد بررسی قرار نمی‌دیم توی تحلیلمون. اینکه پهلوی چی رو تحویل گرفت و چی تحویل داد انصافاً. و این خیلی ادعافه در حق اینها. خب ما می‌دونیم بعد اینکه اینکه مشروطیت روایتیش شکست خورد در طی یک اتفاقاتی رضا شاه بر سر کار میاد. حالا به اون پروسه تاریخی که چه اتفاقی میافته دقیقا کار نداریم ولی میدونیم که خب اون افرادی که از رزوش حمایت کردن مشروط خواهان ایرانی بودن مثل معروفترینش آی فروغی مشروط سه خواست اساسی داشت خواست اولش یک دولت مرکزی مقتدر بود خواست دوم مدرنیزاسیون ایران بود خواست سومش آزادی های سیاسی بود رضاشاه دو تا از این سه رو برآورده میکنه یعنی مدرنیزاسیون و دولت مرکزی و مختدر در زمان رضا شاه اتفاق میافتن خوب خب و این خواست اصلی مشروطه توسط رضا شاه در واقع برآورده میشه برای ما ایرانی ها و خیلی از ماها تصوری نداریم از اون دوران دکتر میلانی یک کتاب دیگری داره به اسم تجدد و تجدد ستیزی در ایران توی یکی از فصلاش به اون برهه میپردازه برهه قبل رضا شاه گذشته توری بوده و یک مثال معروف که میاره مثال میرغضبه دیدین یکی که سیبیله خیلی پرپشتی داشته باشه بهش میگن یوری میر میرغضبه این میرغضب کی بوده توی تاریخ ایران توی اون کتاب خیلی کامل توضیح میده این قضیه رو اون زمان سیستم قضایی درست حسابی ما تو ایران نداشتیم هفته ما هیچ چیز درست درمونی واقعا نداشتیم یه استثنا بود اونم در بود که فقط همون بود یعنی جزء اون ما دیگه هیچی نداشتیم تو ایران اینطور میشد که مثلا توی زندان قصر یا زندان دیگه تو کل ایران اینی که میگن مربوط میشه به کل ایران یکی که محکوم به اعدام میشد زندان اون رو اعدام نمی کرد یا سیستم قضایی اون رو اعدام نمی کرد خانواده به رفتن به محله یا هر کسی که حالا از اون سیبیلای پرپشت اصطلاحا بهش میگفتن که بیاد و در واقع اون رو اعدام بکنه به اون یارو میگفتن میر غضب حالا میر غضب چیکار میکرده میرفت اون زندانیه اعدامی رو در واقع از زندان تحویل میگرفت بعد می آورد وسط میدونی نیچه میدونم یه جایی که پر آمد بود اینو بوندش زمین بعد داد میزد حق مرگ حق مرگ یعنی چی یعنی که بیام به من پول بدین تا اینو بکشم خب بعد کلاهی نمادی چه میدونم کیسه‌ای میذاش که مردم پول بدن اگه مردم پول نمیدادن مثلا گوش طرف رو می برید بعد بلندتر داد میزد حق مرگ این یعنی چی یعنی به من پول ندین این زجر میکشه تا بمیره بعد از اون طرف مثلا خونواده ای چیزی مثلا آشنایی چیزی به این پول میداد. خب پول نمیداد مثلا دماغ طرف رو برید بعد همینطوری ادامه میداد تا پول جمع شد. پول که جمع میشد بعدش اون یارو رو ادام کرد. بعد اینا چی شد که از تاریخ ایران رفت؟ رزاشاه. وقتی میگیم مدرنیزاسیون وقتی میگیم این تغییر بزرگی بوده منظورمون همینه. ببینید ما درک کاملی از اون دوران اون بره نداریم واقعا و خدماتی که رضا شاه به ایران می کنه از این نظر خیلی قابل توجهه و ما اینها رو نمی بینیم خیلی زیاد مثلا سلمونیا اینطوری بودن که از بغل حوزی، بغل چشمه یه جایی یه صندلی میذاشت یه تیغ دستش بود با یه قیچی تا مثلا پیش رفته ترین امکاناتشون از این موزهای دستی بود همونی که شکل قیچی بودن ولی کار موزه رو میکردن همون آدم خط نمیکرد ندونم میکشید سط بهداشت تو اون برهه اینطوری بود ولی تو دوره پهلوی این قضیه خیلی تغییر میکنه ما خیلی توجهیم نسبت به این قضیه باید به این نکته حتما اشاره بشه که به مشروطه سه خواسته اصلی داشت به دو تا از این خواسته ها پهلوی پاسخ میده وگرنه مشروطه یک آرمان شکست خورده بوده در ایران و همین در واقع تمایلات به نوسازی جامعه و اینها تاثیر داشت در نگاه رضاشاه به روحانیت توی یه بخشی از این کتاب این غزله رو آورده برخورد رضا با روحانیون در واقع جزئی از نگاه کلی او به مسئله نوسازی جامعه بود گمان داشت تنها راه برانداختن نیروهای واپسگرای سنت و رواج تجدد تمرکز استبدادی قدرت در دست پادشاه است اما این دیالکتیک غریب تجدد و استبداد در کوتاه مدت با تحقق دستآورد های اقتصادی شاه و پسرش شاه را به صحت نظرگاه خود متقاعد می کرد. اما در درازمدت همان دستاوردهای اقتصادی و بافت طبقاتی نوبهای برخواسته از آن تیشه به ریشه استابتداد میزد. شاه معتقد بود تنها با مشتی آهنین می توانوان شریان های ساختها و باورهای سنتی ایران را باز کرد. و خونه تازه تجدد را در آنها جاری کرد هرچه زواهر تجدد و نشانه های پیشرفت اقتصادی بیشتر میشد رضا شاه و پس از او شاه بیشتر به حقانیت سیاست استفاده از مشت آهنین خود متقاعد می شدند در واقع دلیل اصلی عدم تمایل این دو شاه به آزادی های سیاسی توجه بیش از اندازه به مدرنیزاسیون ایران بوده اینها در واقع می گفتند که ما اگر آزادی سیاسی در ایران برقرار بکنیم در واقع چیز میشه دیگه نمیتونیم در اون حدی که باید به پیشرفت و تجدد ایران بپردازیم حالا من کار ندارم که این قضیه درسته یا غلط ولی نبود آزادی سی سیاسی یکی از اصلی ترین دلایل انقلاب بود که حالا در ادامه بهش میپردازیم و برای شخص رضا شاه مشخص بود که این این فرد خیلی علاقه داشته به پیشرفت ایران یعنی یه بخشی از کتاب نوشته که گزارش سالانه سفارت انگلیس در ارائه شرحش از اوضاع مملکت تاکید می کند که رضا شاه به رشد اقتصادی مملکت علاقه ای شدید دارد و در برخی موارد منافع شخصیش با این رشد اقتصادی گره خوردند. اما به رغم رشد اقتصادی در مملکت به گفته سفارت نارضایتی در سطحی وسیع وجود دارد و تنها درمان دولت برای این نارضایتی پلیس همیشه فعال، مطبوعات سخت کنترل شده و از چندی پیش برنامه های کنترل شده رادیو است که از غذا در آوریل یا همان اردیبهشت امسال افتتاح شد در مراسم افتتاح رادیو ایران ولیعهد حضور داشت و زمانی که او خود به سلطنت رسید رادیو نقشی بسیار مهم در ترویج نظرات او در دولت‌های وقت بازی می‌کرد ترس از طغیان ناگهانی مردم و واهمه رژیم از رواج فکر شاهکشی در مملکت در حدی بود که حتی خبر توطعه نافرجام علیه جان فاروق پادشاه مصر که خواهر این فاروق شم و شاه و نیز گزارش هایی مربوط به طرح ناموفق قتل هیتلر در شهر مونیخ سانسور شدند و مطبوعات و رادیو موظف بودند از هر گونه اشاره به این گونه موارد خودداری کنند ابعاد این ها و آنچه به گمان سفارت انگلیس کفایتی کامل دولت به شمار میرفت سبب شد در گزارش تحلیلی سال 1940 سفارت به این نتیجه برسد که امکان بقای دودمان پهلوی سخت اندک به نظر میلسد اینی که میگه مربوط به دوران رزا شاه بوده اینجا با همون قضیه رو میبینیم آزادی های سیاسی نیستن در ادامه میاد در واقع روزهای آخر بعد در واقع اون قضیهی که بعد حمله متفقیم به ایران بعد پایین جنگ جانی دوم اتفاق میافته رو میگه که چه اتفاقی میافته و روزهای آخر رزا شاه چطوری بوده واقعیتش من نمیدونم آد این آدم رو بدن اصلا به همچین کنسپتی اعتقاد ندارم ولی چیزایی که توی اون بخش میگه حداقل این قضیه رو به من اثبات میکنه که رزرزش هرچند هر چند آدم اصطلاح بگیم خشن و نمیخوام بگم آدم بسته ای بود ولی هرچی که بود آدم ایران دوستی بوده. نمیدونم با پروژه تاریخ شفاهی ایران آشنا هستید یا نه همین هفته گذشته آقای لاژع وردی که سازنده این قضیه بودم فوت کردم. پروژه تاریخ شفاهی در واقع مال دانشگاه هاروارده و توش حبیب لاجوردی یا فرد دیگری که اسمش خاطرم نیست میره با افراد کلیدی اون بره ها مثلا مصاحبه میکنه یکی از افرادی که باش مصاحبه کرده آقای حبیب نفیسی بوده توصیم میکنم در واقع تاریخ شفاهی آقای حبیب نفیسی رو حتما گوش بدید آقای نفیسی در واقع از فارغ تحصیل های بودن که بعداً از فرام میرن فرانسه و بر میگردن ایران و توی ایران در حوزه صنعت برق مشغ... مشغول میشن و دو تا دانشگاه امریکایی رو خاجن اصیر که اون موقع اسمشون پولی تکنیک ایران و نمیدونم اسم قبلی خاجن چی بوده در واقع تو ایران تاسیس میکنن و توش یه اشاراتی به رضا شاه و اینها میکنه به نظرم خیلی جالبه که اینها رو گوش بدید بیا مثلا یکی دیگه،, دیگه, دیگه از تاریخ‌های شفایی که خیلی جالب بود مال آقای مجتهدی بوده محمد علی مجتهدی ایشون مدیر دبیرستان البرز تهران بوده که بعدا بخشی از اون ملحق میشه به دانشگاه امیرکبیر ایشون دانشگاه سنتی شریف که اون زمان اسمش اوایل عو... آریا مهر بوده رو هم توی ایران تأسیس میکنه به تاریخ شفایی اون بر هم گوش بدید من نمیدونم این دو تا شاه آدمای خوبی بودن یا بدی بودن مسلماً میدونیم که به طرفدار آزادی‌های سیاسی در ایران نبودن ولی هر که بودن آدم ایران دوستی بودن حداقل این چیزی که در کلیت کتاب یعنی بر کلیت کتاب سنگینی میکنه همونطور که خیلی از ما میدونیم و توی این کتاب هم بهش اشاره شده رزاشاه اصلا اصلاً دیدگاه مثبتی نسبت به روحانیت و مذهب نداشت به هیچ عنوان و هم شنیدین دیگه مثلا میره توی یه مسجدی نمیدونم فکر کنم مشهد بود قوم بود کجا بود میره یه آخوندی رو میگیره زیر پاش با چکمه میره توی مسجد یا حرم نمیدونم کجا بود دقیقا یه آخوندی رو میگیره زیر پاش خب ولی پسرش محمد شاه آدم به شدت مذهبی بوده و این چیزی که توی مدرسه به ما نمیگفتم محمد رزا شاه حال اینکه چرا مذهبی بوده توی کتاب یه بخشش میگه که به خاطر مادرش بوده گویا مادرش آدم مذهبی بوده ولی توی یکی بخشایی از کتاب خاطراتی از شاه رو یعنی به نقل قول از خودش میاره که مثلا یه جایی از عصب میفته زمین میگه که من قیافه امام زمان دیدم باور نکردنیه یعنی شما میخونید این بخشا رو میبینید که واقعا شاه آدم مذهبی بوده یا توی یه سری داستانه دیگه میگه که من قیافه حضرت عباس رو دیدم، نمیدونم از این چیز خیلی زیاد میگه در کل این یه چیز خیلی جالبی بود که اولین بار توی این کتاب من این قضیه رو دیدم شاه توی یه اوایل که به سلطنت میرسه رویه ای خلاف رویه ای پدر خودش رو در پیش میگیره نسبت به روحانیت و نسبت به دین حالا کاری با اینکه خودش مذهبی بوده نداشتیم ولی توی یه بخشی از کتاب نوشته که شاه یه فردی رو معمود کرد که به عراق برود و آیت الله قمی را به بازگشت به ایران متقاعد و راضی کند. آیت الله قمی زمانی رضا شاه کرده بود رفته بود نجف مثل اینکه شگفت این که سفارت انگلستان به رغم آنچه در اسهان عمومی ایرانیان پیرامون رابطه نزدیکشان با روحانیون رواج دارد، مخالف تلاش شاه برای بازگرداندن آیت الله پرقدرتی چون قمی بود. بولارد که در واقع سفیر انگلستان بود توی ایران حتی به شاه یادآوری کرد که رضا شاه تنها با پرداخت بهای سیاسی گرانی از شر این آیت الله راحت شده بود اما شاه نظرش را تغییر نداد معتقد بود روحانیون همه در ته قلب سلطنت طلبند می گفت می دانند. که آنها بدون سلطنت هیچند و دوام نخواهند آورد. می گفت سلطنت در ایران واپسین این صد راه کمونیست یا جمهوریتی یکسره عرفی مسلح است و روحانیون هم به این امر واقفند و به همین خاطر از سلطنت دفاع می کند. آنچه شاه مدتها از درکش ماند این واقعیت بود که گرچه بدنی روحانیون از کمونیسم و جامعه ای عرفی حراست داشتند و به همین خاطر چه بسا که از سلطنت میکردند اما در میان روحانیت بودند کسانی که خود سودای قدرت داشتند و نظریه ای هم برای توجیه این قدرت صورتبندی کرده بودند وقتی که شاه بالاخره به این واقعیت پی برد دیگر دیر شده بود و کار از کار گذاشته بود منظورش شیخ فضل الله نوریه و نمیدونم یادتون میاد یا نه شیخ فضل الله نوری رو مشروط خواها اعدام میکنن چرا چون که مخالف مشروط خواهان بود و میگفت که مجلس شورای ملی یک در واقع ننگیه برای دین اسلام و میگفت که نباید بر علیه پادشاهی شورید و یه همچین چیزایی و واسه همین گرفتن اعدامش کردن نمیدونم یه بخشی اینجا دقت کردین یا نه یه چیزی که بر وقایی توی ایران در واقع سایه میندازه جنگ سرد بوده مخالفت غرب، بلوک غرب مخصوصا انگلستان و ایالات متحده با در واقع اتحاد جماهیر شوروی و در ادامه کتاب به این قضیه میپردازه که شاه بیشتر متمایل بود تا اون نیروهای مذهبی توی جامعه قدرت بگیرن. چرا که فکر میکرد قدرت گرفتن مذهب جلوی توسعه مارکسیسم در ایران رو میگیره و توی بخش از کتاب این قضیه رو آورده. رغم دعواهای اداری و خورده حسابهای شخصی میان سران سواک و گارد شاهنشاهی واقعیت این بود که به قول فرمانده اطلاعات گارد. در فرایند برگزیدن سربازان وظیفه‌ای که مناسب خدمت در گارد بودند، سابقه مذهبی نه تنها منفی و زنگ خطر تلقی نمی‌شد، بلکه به عنوان امتیاز به شمار می‌رفت. فرمانده ضد اطلاعات می‌گفت: "بینچ کنید." فرمانده ضد اطلاعات می‌گفت: "از قضا ما در پی یافتن سربازان مذهبی بودیم، چون آنها را معتمدتر می‌دانستیم. گمان می‌کردیم که چنین سوابق و علاقی سرباز را از گزند نفوذ اندیشه‌های مارکسیستی مصون مونیشه تفولی میوفته اینکه مذهب یک ارگان خیلی قوی بوده در ایران در دوران پهلوی به این خاطر بوده. دربار فکر می‌کرد که اگر طرف مذهب رو بگیره و به مذهبیون آزادی عمل بده جلوی اندیشه مارکس رو می‌گیره. نمی‌دونست که بعدا یک فرد مثل عریش شریعتی خواهد اومد و موقعی که شاه این قضیه رو فرمایید و قول خود دکتر میلان خیلی دیر شده بود این قضیه. از اون طرف ساواک تو می‌تونست مارکسیست‌ها رو دستگیر می‌کرد. چه فداییان خلق باشه، چه مجاهدین خلق باشه، توده باشه، هرچی باشه، اینها رو دستگیر می کرد و اینها رو در واقع شکنجه می کرد. و توی یک بخش یک تکان دهنده ای از اون شکنجه ها رو اینجا میگه مرکز اصلی شکنجه در زندان قزل قلعه بود و به حمام شهرت گرفته بود می گفتند بسیاری از افسران توده را در آنجا شکنجه کرده بودند حتی شایعه بود که ترانه معروف مرا ببوس که از محبوب ترین ترانه های سیاسی اجتماعی اشقی آن روزگار بود در واپسین شب حیات یکی از افسران و در همان حمام تدوین شده بود بعدها افرادی گوناگون مدعی تدوین این ترانه در زندان و حتی بیرون از زندان شدند از میان افسرانی که بازداشت شدند، به یک روایت 36 نفر به جوخه اعدام سپرده شدند. مهمترین و معروفترین افسر اعدام شده که بعدها به یکی از اساتیر حزب توده بدل شد، خسرو نام داشت. در واقع بازداشت کل شبکه در نتیجه لو رفتن یکی از همکاران روزبه به نام عباسی بود. هم او بود که دفترچه حاوی اسامی همه اعضا را که به رمز ریاضی پیچیده‌ای نوشته شده بود، همراه داشت و وقتی به طور تصادفی بازداشت شد، دفترچه هم به دست پلیس افتاد برخی مدیم که رمز آن را به کمک شکنجه در ایران شکستن و برخی میگویند متخصصان سیا در این کار دخالت داشتند و نمیدونم میلاستین یا نه سوک رو در ایران در واقع بنیان گذاران اصلیش یعنی اون سازمان هایی که میان سوارک رو ایجاد میکن CIA و موساد اسرائیل بودندن توی یک بخشیش یه چیزی روه اشاره میکنه که به نظرم خیلی در واقع تلخه و خیلی چطوری بگم؟ تأسف آوره نسبت به اون برهه حالا این بخش رو من میخونم شما بفهمید چه اتفاقی افتاده اما روز هنگام نهار بختیار میخواست بختیار اینجا شاپور بختیار نیست تیمور بختیاره اون رئیس بوده اون موقع بختیار میخواست نماینده سفارت انگلیس بداند که شایعات مربوط به شکنجه اقراق آمیزند و این شایعات همه کار حزب توده است در طول مذاکره و شرح واقعیات و شایعات شکنجه بختیار داستانی به راستی شکفتنگیز گفت و به نوعی یکی از بدترین شایعات مربوط به شکنجه را تایید کرد آن روزها شایعه بود که گاه در مورد زندانیان به راستی مقاوم و سرسخت از خرسی برای تجاوز جنسی به زندانی استفاده می کنند بختیار خبر داد که از خرص استفاده شده ولی فقط یک بار حتی آن دفعه هم به خرس اجازه داده نشد که زندانی را مورد تجاوز قرار دهد آن زندانی در روزهای پردردسر 28 مرداد به شخص شاه حمله کرده بود و گفته بود بهتر است کاخهای سلطنتی به باق وحش تبدیل شود تیمسار می گفت استفاده از خرس برای چنین زندانی مناسب جرمش بود می گفت به محض اینکه خرس را وارد زندان کردند زندانی از وحشت حتی پیش از اینکه خرس به او چنگ بزند اقرار و توبه کرد باورتون میشه همچین قضیه و کتاب واقعا جزئیات خیلی کامل و جالب توجهی نسبت به 28 مرداد میگه و روایتی که ما به 28 مرداد داریم مثل روایتی که نسبت به پهلوی داریم یه عده‌ای میگن که نه مصدق واقعا خائن بوده خلاف قانون اساسی عمل کرده یک طرف میگن که نه مصدق قهرمان ایرانی بوده خب مصدق یک کار خیلی بزرگی انجام میده و اون هم کوتاه کردن دست انگلستان بوده از نفت ایران این خیلی کار بزرگی بود خیلی کار بزرگی بود حالا نمیخوام مثال مملکت خودمون بزنم شما من منو میذارن تو گونی میبرم. ولی فرض بگیرین نه فرضم نگیریم ولش کنید اعتمالا میدین من میخوام چی بگم ولی اون موقع انگلستان نقش خیلی بزرگی در ایران داشته مصدق میاد دست انگلستان رو از ای در ایران کوتاه میکنه و اینکه بیاین مصدق رو خوب و بدش بکنیم واقعا کار عقلانی نیست. می‌دونید چرا؟ چون مصدقی که دست انگلستان رو کوتاه کرد خودش یک زمانی والی فارس بوده در زمانی که اون بخش تحت کنترل انگلستان بود. طبق قرارداد 1907 ایران به سه قسمت تقسیم تخ... میشه. قسمت مرکزی فقط دولت مرکزی روش تسلط داشته، بالا شوروی بوده، پایین انگلستان. تو اون برهه‌ای که پایین انگلستان بوده، مصدق والی فارس بوده. و حتی ده... نمی‌دونم نبرد تنگستان شنیدین یا نه اون نیروی اصلی که سرکوب میکنه نیروهای بختیاری فکر کنم مصدق بوده یعنی میاد با جانداری میره و در واقع اون اتفاقی که بهش میگن نبرد تنگستان توسط خود مصدق اتفاق میفته ولی همون مصدق بعدها میاد صنعت نفت رو در ایران ملی میکنه و البته از نظر اقتصادی خیلی برای ایران ضرر داشت چون ایران تحریم میشه و دولت به کسری بودجه میخوره کاری هم که اونبر انجام میدن این بود که میان در واقع بودجه رو به صورت اوراق قرضه میفروشن یعنی میگن که شما بیاین در واقع سهام های دولت رو بخرید مثلا سهام های مربوط به بودجه رو بعد ما همین سهام رو با مقداری جایزه به خودتون برمیگردونیم و این کار رو انجام میده و اینطور میشه که در واقع ورشکست نمیشه دولت مصدق ولی قبل اینکه کتاب به وقایه 28 مرداد که خیلی مهمن خیلی مهمن و حتما باید این بخش یعنی کل کتاب رو نخونین ولی این بخش 28 مردادش رو حتما بخونین قبل اینکه به این قضیه بپردازه اولش میاد یه نکته میگه که خیلی جالبه. بی میتوان گفت که در تمام سالهای پس از 28 مرداد زندگی شاه تا حد زیادی تحت شعاع رخدادهای آن روز و مهمتر از آن تحت شعاع تصور حامیان و دشمنانش از آن چه به گمانشان در آن چند روز رخ داده بوده است. کودتا بود یا ضد کودتا؟ رستاخیز و قیام ملی یا کودتای ننگین و استعماری؟ شاید باید پذیرفت که هر دو به این دو روایت مطلقاندیش گره بر باد میزنند. هزار توی تاریخ را به احکامی ساده و گاه حتی ساده انگارانه تقلیل می دهند. شاید صدای این غذابت های مطلق ریشه در فرهنگ مانوی دارد که جهان را عرصه نبرد نیکوبت خیل و شر و تاریکی روشنایی می داند و عرصه خاکستری هستی را بر نمی که در آن نیکوبت مطلقی در کار نیست و لاجرم کار قضاوت دشوار است. تنها با انصاف و انعطاف و آمادگی برای پذیرفتن اسناد و اطلاعات تازه میتوان به شناختی مشروط و آرزی از این عرصه خاکستری دستیافت در واقع میخواد بگه که هر دوی این بخش ها هر دوی این جبه ها روایتی دارن که هر دو روایت رو باید بشنویم اینکه نیروهای خارجی در آوردن شاه به ایران دقالت داشتن اینکه شبان بیمخی در کار بود یکی طرف قضیه است ولی طرف دیگر قضیه این بود که مصدق خودش میدونست که شاه قدرت برکنار کردن اون رو داره و یک جایی هم در واقع بی‌دقتی خود مصدق بود بنابرام دو تا دلیل اصلی داره که شما باید این کتاب رو بخونید مخصوصاً این بخشش رو یک اینکه خوب و بد عینیت ندارن دو اینکه یاد بگیرین کتاب تاریخ بی‌طرف یعنی چی و چطوری این کتاب واقعاً یک کتاب تاریخ بی‌طرفه توی کتاب به مجاره بهره ای اشاره میکنه یکی از ایراداتی که به شاه می گیرن اینه که میگن این یه بخشی از خاک ایرانو داد رفت. توی یکی از بخش این کتاب این قضیه رو بهش اشاره کرده. در مه 1968 سفارت انگلستان گزارش داد که از چندین منبع سخت مووسخ شنیده این که شاه و بسیاری از مشاورانش از دولت انگلیس سخت دلزدند در نظر شاه یکی از موانعی که در راه برتری ایران بر خلیج فارس وجود داشت ادعای حاکمیت ایران بر بهرین بود به گمانش ایران هرگز در عمل نمیتوانست حاکمیت خود را بر این جزیره اعمال کند گمانی که البته برخی از ایرانیان وطنپرست با آن به هیچ روی موافق نبودند اما در عین حال شاه نمیخواست بدون دریافت امتیازی ادعای ایران بر بهرین را بگذارد. بالاخره برآن شد که در برابر اعمال حاکمیت بر سه جزیره ابو موسی، و بزرگ و کوچک که به رغم کوچکیشان از لحاظ استراتژیک به ویژه برای سیطره نظامی بر خلیج فارس از اهمیت اساسی برخوردار بودند، ادعای ایران بر بحرین را واگوگذارد. ادعای ایران این بود که این سه جزیره از دیرباز به ایران تعلق داشتند و شاه صرفاً بر آن است که حق حاکمیت دیرین را به فعل درآورد. در واقع فهمیدین میگه؟, میگه که ایران اومد از ادعای خودش بر بحرین سرفا نظر کرد تا در واقع بیاد سیطره خودش بر این سطح جزیره رو در واقع تثبیت بکنه. در یکی از بخشه کتاب دکتر میلانی به بحث انرژی هستهی توی ایران هم می‌پردازه. محمد شاه علاقه خیلی زیادی داشت که در واقع وابستگی ایران به نفت رو رفته رفته کمتر و کمتر بکنه. یکی از دلیل اصلی که میره سراغ انرژی ای هم همین بوده البته این که توی اون برنامه بود که توی ایران 23 تا نیرگاه هستهی در واقع تحسیس بشه که حالا من نمیدونم با توجه به شرایط آبی که ایران اون موقع داشت و الان بدتر شده ایران یه همچین زیر ساختی داشته یا نه ولی میدونیم که شاه میخواست در واقع ایران رو هستهی بکنه و وقتی میبینه برخی از های ایران، زمزمه هایی به گوش میرسه که در واقع سلاح هسته‌ای میخوان بسازن، شاه هم علاقه پیدا می‌کنه و ساختن سلاح هسته‌ای. و تو یکی از بخش‌های کتابم به این قضیه اشاره می‌کنه. شاه در مصاحبه‌ای با روزنامه لوماند فرانسه اعلان کرد که روزی نه دور و حتی شاید زودتر از آنچه گمان می‌رود، ایران صاحب بمب اتم خواهد بود. طبعاً وقتی چند ماه بعد هندوستان اولین آزمایش اتمی خود را انجام داد، و در عملیاتی که بودای خندان نام داشت نشان داد که به بمب اتمی دست یافته نگرانی پیرامون آغاز یک مبارزه تسلیحاتی اتمی در منطقه فوزونی گرفت البته شاه بلافاصله پس از مصاحبه خود با لوموند دریافت که پخش عباراتش در باب دستیابی به بمب اتم بحثنگگیز و مشکلذا خواهد بود سفارت ایران در فرانسه در اعلامیه ای ادعای کرد که سخنان شاه در باب دستیابی به بمب اتم یک سر ساختگیند و به هیچ روی واقعیت ندانند دولت آمریکا هم از سفیر خود در ایران خواست که با شاه دیدار کند و صحت و صقم ادعای لوموند را جویا شود. شاه در این دیدار به سفیر وقت آمریکا ریچارد هولمز تاکید کرد که به گمانش مصاحبه تسلیحات اتمی پوچ و بی فایده مگر با بمب اتم چه می توان کرد. نمی دونید میدونستین یا نه نیروگاه اتمی بوشهر در زمان پهلوی ساخته شده و موقعی که انقلاب میشه در واقع چیز میکنن دیگه اون قضیه رو ول میکنن. تا اینکه بعدها ها دوباره این قضیه رو ادامه میدم که این قضیه بعد انقلابش هم در واقع اینجا ورده آیت الله خمینی به این گمان که ایران نیازی به انرژی ای ندارد و شاه هم صرفاً به لحاظ سرسپردگی به آمریکا و انگلیس راکتور بوشهر را رو بوشه انداخته دستور داد که کار راکتور را بوشهر را متوقف کنند در شماره 14 سال 1358 یعنی در 26 خرداد سال 1158 روزنامه جمهوری اسلامی که بیانگر نظرات رهبران روحانی تازه ایران بود در مقاله مفصل و در دو بخش تحت عنوان نیروگاه‌های هسته‌ای خیانت آشکار به خلق ما نه تنها منکر نیاز ایران به چنین نیروگاه‌هایی شد و به خطرات و مسائل ایمنی آن اشاره کرد بلکه بحث را با این استدلال پایان برد که ادامه کار بوشهر به صرف نیست چند سال بعد آیت الله و رژیم اسلامی تغییر نظر دادند. این بار به احیای هرچه چه اما اساسا مخفیانه برنامه اتمی ایران پرداختند و از سرگرفتش دادن این برنامه مسالف زمانی بود که صدام حسین علیه ایران از بمب‌های شیمیایی استفاده کرد و جهانیان عملا اعتراضی جدی علیه صدام نکردند و ایران به گفته رهبران روحانیش محتاج سلاح‌هایی برای مقابله و این گونه حملات بود. به علاوه، پنهانکاری‌ها و برخی های مشکوک با کسانی چون دانشمند پاکستانی که میخواست بمب اتمی اسلامی را میسر کند، همه برنامه اتمی ایران را محل جدی کرد. به همین خاطر، بیش و کم همه کشورهایی که زمانی برای مشارکت در برنامه اتمی ایران رقابت می‌کردند، این بار به تدریج به صفحه مخالفان این برنامه پیوستند. باور که جمهوری اسلامی ایران به چنین گذاف را صرفا برای غنیسازی اورانیوم تقبل می کند. و در نتیجه بعد از حدود سی سال هنوز هم بوشهری که در آستانه انقلاب دست کم شست و به روایت 80 درصد کارش تمام شده بود و می بایست در سال 1980 انرژی تولید کند کاملا به راه نیفتاده و چشمنداز روشنی برای زمان آغاز بهرهبرداری برداری از آن وجود ندارد در ادامه میاد میگه که این بحث پیشرفت هایی که توی اون موقع ایران بود یکی از دلایل اصلی انقلاب توی ایران بوده توی بخشی میگه که در واقع این اتفاقاتی که میفتن توی اون بره انتظارات رو از منب... در واقع از حاکمیت بالا میبرن و وقتی پیشرفت کند تر از انتظار مردم بود اینها لاجرن به سمت انقلاب در واقع حرکت کردند. نبود آزادی های سیاسی صرفا یک کاتالیزوری بوده برای این قضیه از مدت‌ها پیش جامعه نشان داده بودند که انقلاب معمولا زمانی در جامعه رخ می‌دهد که انتظارات مردم سریعتر از توان دولت در ارزای این انتظارات رشد می‌کند شاه با نویدهایش در بالا بردن این انتظارات نقش کلیدی داشت ادموند بورک اندیشمند سیاسی کار انگلیسی میگفت معیار واقعی ارزش کالر دولتمدان ناتوانشان در ایجاد تغییر بلکه در حفظ تثبیت این تغییر است شاه از سوی جامعه را دگرگون و نوستازی کرد بر شمار طبقه متوسط و شهرنشین و تکنوکرات افسود به زنان کمک کرد در سطحی بی سابقه به عرصه عمومی گام بگذارند اما چماکان میخواست به رسم معلوف صده 19 و پادشاهان اقتدارگرای آن زمان بر این جامعه تغییر یافته حکمرانی کند تجربه تاریخی و نظری هر دو معید این واقعیتند که این ترکیب دوام پذیر نیست شاید هیچ چیز به اندازه چون سخنرانی معروف شاه در آرامگاه کوروش تضاد و تنشی را که در بافت قدرت و جامعه آن زمان پیدا شده بود به شکلی نمادین نشان نمیداد. در آن سخنرانی که شاه آشکارا تحت تأثیر شرایط قرار گرفته بود و صدایی سخت لرزان داشت عبارت معروف خود را بیان کرد کوروش، آسوده به خواب که ما بیدارین گرچه همه ابعاد مراسم جشن 2500 ساله از پیش برنامه ریزی شده بود، گرچه قرار بود عظمت امپراتوری ایران باستان و قدر قدرتی شاه را نشان دهد اما درست در زمانی که شاه سخنان بحث برانگیز خود را ادا می کرد، شنی شنی شد و چادرها و سایبان‌ها را برچید و صدای لرزان شاه را حتی خشدارتر تر می کرد. دیری نفایی که طوفان سیاسی تالی این طوفان شننها همگان شد. و یه چیزی هم که باید راجع به دکتر میلانی بدونین اینه که دکتر میلانی قبل انقلاب خودشون مارکسیست بودن یعنی جاز سازمان انقلابی حزب توده بودن و خودشون به صورت خیلی تنز میگن که ما چونزده تا دانشجو بودیم فکر کردیم نماینده همه فقیر بیچارهای کل دنیاییم توی یکی از پاورقی های این کتابم نوشته محصه اطلاع خانندگان فارسی زبان کتاب باید به این نکته اشاره کنم که من هم در دوران دانشجویی به این سازمان یعنی سازمان انقلابی حزب توده پیوستم و مدتی هم به همین خاطر در دوران شاه در زندان گذراندم بعد از حدود یک سال همراه صدها نفر دیگر از زندانیان سیاسی آن زمان اف شدم و این هم یه نکته جالبی بود که به نظرم راجب دکتر میلانی بدونیم بد نیست. در ادامه کتاب میاد به بحث های دیگری هم میپرده، مثل بحث اینکه اعتراضات چطوری بوده، چه میدونم خمینی نقشش شی بوده، چه کسانی از خمینی حمایت می‌کردن، فرع پهلوی کار میکرده این خیلی مهمه. همسران شاه، یعنی در واقع اولیش فوزیه بود، دومی سرییا بود، سوم فرع، توی بخشی از کتاب در واقع به تفصیل بینها به پرداخته میشه و اینکه چرا اینها رو طلاق میده؟ جزئیات زندگی اینها چی بود؟ اینها بعد اینکه شاهین رو طلاق میده چه اتفاقی براش میفته یعنی که مثلا فره بهلوی چیکار می‌کرده و خدماتی که فره بهلوی به ایران کرده در زمینه فرهنگ و هنر میاد به همه اینها اشاره میکنه و در واقع توصیه میکنم که کلیت این کتاب رو بخونید این قسمت تا اینجاش خیلی طولانی شد واسه همین یکم قیچیش میکنم اینم بگم توی این کتاب در واقع اون پیشنهاد اردش که بیا مردم تیر برون کنیم و اینها اشاره میکنه. شاه میگه که در واقع مخالفت میکنه با این قضیه در واقع میاد به سرطان شاه اینکه شاه اصلا قدرت تصمیم گیری نداشته در چند سال آخر و ولی اهدش هم که الان همین رضا پهلوی که الان داریم جوان بوده نمیتونست ولی ه بشه نمیتونست سلطنتش رو واگذار بکنه اینکه کا چه اتفاقاتی توی اون بره میفته چه خیانت هایی به شاه میشه شاه چه مدل باور داشته میاد به همه اینها اشاره میکنه ولی چیزی که سنگینی میکنه بر کلیت این کتاب این بوده که شاه هر دو تا شاه انسانهای ایران دوستی بودن حتی اگر اشتباهات زیادی کرده باشن و اینکه دلیل اصلی بر دادن حکومت پهلوی چی بوده، خمینی بوده شوروی بوده فرانسه بوده چی بوده. کتاب به نظرم اینطوری بحث میکنه که بیشتر از اینی که اینها مقصر روشن خود شاه مقصر بوده چون از بازی سال 1355 تا سال 1357 شاه یک دسته تصمیماتی میگیره که همه این تصمیمات اشتباه بودن همه این تصمیمات اشتباه بودن جایی که میتونست آزادی سیاسی بده آزادی سیاسی نداد و جایی هم که باید با قدرت هر چه تمامتر برخورد میکرد اومد در واقع از خودش ضعف نشون داد دکتر میلانی هر فصلش که در واقع شروع میشه یک در واقع بخشی از نمایشنامه ریچارد دوم ویلیام شکسپیر رو آورده. در واقع دکتر میلانی کاراکتر شاه رو محمد پهلوی رو شبیه کاراکتر در واقع ریچارد دوم دونست. ریچارد دوم موقعی که قدرت رو در اختیار داشت تا میتونست زور میگفت ولی موقعی که قدرتش به خطر میفتاد تبدیل میشد به یک کاراکتر خیلی ضعیف. نمیدونم چقدر این تشبیه درسته ولی دکتر میلانی حداقل تو بررسیش به این نتیجه رسیده. و چیز دیگه ای هم که باید بگیم این که روش تهیه این کتاب چطوریه این کتاب رایگان منتشر شده این کتاب اولین بار که منتشر شد به زبان در واقع انگلیسی بوده و دکتر میلانی در واقع بر نتونست این کتاب رو در ایران منتشر کنه چون مجوز ندادن به این کتاب و ترجمه ای هم که بعدها در ایران به فروش رفت از این کتاب و بدون اجازه دکتر میلانی دقت تاریخی نداشته و بخشی از اون کتاب حذف شدن و ترجمه دقیقی نداشت. و همین دکتر میلانی کاری که کرد این بود که اومد در واقع خودش این کتاب رو ترجمه کرد و برای مخاطب ایرانی یک سری بخشا رو اضافه کرد که در واقع توی بخش که در واقع در نسخه انگلیسی این بخشا نیستن و و اومد این کتاب رو به رایگان در وبسایتش منتشر کرد. و الان وبسایت ایشون در دسترس نیست ولی توی کانال‌های تلگرامی مختلف و اینها که نگاه بکنین در واقع نسخه فارسی این قضیه میتون خیلی راحت دانلود بکنید و هیچ مشکلی نداره خود دکتر میلانی هم مشکلی نداره و و اگر هم تمایل دارید که در واقع حمایت مالی بکنید از دکتر میلانی توی سایتشون فکر کنم یه بخشی داشت برای این قضیه دقیق خاطر خاطرم نیست ولی این کتاب به رایگان توسط خود دکتر میلانی منتشر شده و میتونید دانلودش بکنید و خودم خودمم لینک دانلودش رو توی کانال تلگرامی قرار میدم و اینطور بگم که خود دکتر رازیان از این قضیه که شما این کتاب رو دانلود بکنید و بخونید و من هم توصیه میکنم که این کتاب رو بخونید کتاب اصلا خسته کننده نیست و یک سری واقعیات رو که ما باید نسبت به اون. دوران بدونیم رو به ما میگه اون چیزی که بیشتر از این واقعیت تاریخی اهمیت داره توی این کتاب به نظرم اینه که این کتاب میتونه در واقع به ما یاد بده که یک کتاب تاریخی خوب یعنی چی یک کتاب تاریخی باید چه شکلی باشه یک کتاب بیطرف یعنی چی و این کتاب از این بابت خیلی خوب عمل کرده و همین توصیه میکنم این کتاب رو بخونید و چیزی که شنیدید و دیباچه در واقع و رادیو می یه گاهنامه شنیداری و نوشتاری برای ذهنهای دقدق مند. شما میتونید پادکست ما رو از طریق انکر، تلگرام، اسپاتیفای، کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و هر رسانه صوتی دیگه دنبال کنید با کلیدواژه رادیو می به صورت انگلیسی. رادیو که خب بلدی چطوری نوشته میشه می هم به صورت ام ای وار. همچنین میتونید نسخه نوشتاری این پادکست رو توی انتشارات ویرگولمون بخونید و نظر بدید. اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید، لینک تماس با ما توی انتشارات ویرگولمون قرار داده شده. توییتر و تلگرام ما هم از طریق همون انتشارات قابل دسترسیه، یعنی که میتونید همون رادیومِی رو به صورت لاتین که توی توییتر و تلگرام سرچ کنید. اگه هم مایل به همکاری با ما در ساختن پادکست هستید، ما از شما استقبال می‌کنیم. ممنون می‌وشدید.